0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'image de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Gosmo. Et moi c'est Provoque.
1: Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast de Mental Break It. Et aujourd'hui on va parler de votre marque et votre concurrence. Donc je te laisse introduire le sujet, Alban.
0: Je crois que ce dont on va parler, tu me dis si on est OK là-dessus ou pas aujourd'hui, mais c'est du fait que globalement, réellement, t'es pas de compétition. Genre dans le fond, il y a... Comment dire Dans le fond, il n'y a que toi qui existe en fait. Et l'objectif, c'est de se battre tous les jours un peu contre toi-même plutôt que de se battre contre la concurrence, entre guillemets, parce que c'est comme ça que... Comment dire C'est comme ça que tu perds, en fait. C'est un peu le... ce dont parle Simon Sinek. Je sais pas si beaucoup de personnes... Euh connais ce truc là si c'est très répandu ou pas mais euh, quand il je crois que c'est dans son bouquin là où il parle d'infinite game c'est ce truc de en fait le business c'est pas un monde fini c'est pas un truc où ça s'arrête t'as pas gagné genre demain je suis premier de mon marché il n'y a pas de oh la partie elle s'est arrêtée c'est terminé j'ai gagné tu vois il n'y a pas ça c'est la question c'est en les gagnants en fait c'est ceux qui restent le plus longtemps dans le jeu et ceux qui sortent du jeu le plus tôt sont les perdants en fait et donc si as envie de rester le plus longtemps possible, ça veut dire que déjà, il faut commencer par arrêter de voir le court terme, parce que du coup, ça veut dire que si tu dois voir le, dans longtemps dans le temps, il faut bien sûr prendre le court, le court terme en compte, mais aussi te dire, ouais, c'est quoi ma stratégie long terme, parce qu'il faut que je reste dans le jeu le plus longtemps possible, et que j'apporte de la valeur tout au long, parce que c'est ça le, le but du jeu, sinon tu ne joues pas et tu perds. Et en même temps, il y a cette histoire de, euh, ok, il y a plein d'autres joueurs là-dedans, est-ce que je gagne en me comparant à la compétition où est-ce que je gagne en faisant mon truc, tu vois Et donc, je pense que c'est à ça qu'on va réfléchir ensemble aujourd'hui. C'est ça.
1: Parce qu'en vrai, quand tu, quand tu vois le sujet de manière assez globale, tu vois, se comparer euh, à son, au monde extérieur, c'est un, un comportement humain, tu vois, qui est, qui est assez naturel, tu vois. Genre, tu te dis, euh, est-ce que je suis assez bien habillé ou, euh, Dès que tu vois quelqu'un euh, dans la rue, entre guillemets, qui peut paraître... Euh, plus impressionnant que toi dans, dans la rue, tu te dis euh, « Ouais, euh, est-ce que je suis assez bien euh... ?» Il enfin, y, a, y a plein de questions qui se posent comme ça. Du coup, bah, dans, dans la globalité, etc., as beaucoup de... enfin, dans, dans notre société aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui, qui ont justement bah, le syndrome de la poster parce qu'ils regardent les autres et ils se disent « Ouais, moi, je suis pas assez bon, je fais pas assez de trucs bien, etc. » Et du coup, ils s'empêchent d'agir. Et en fait, bah, à force de regarder les autres et de, de chercher des, des billes dans... dans bah dans justement le fait de regarder des, des choses à l'extérieur, bah ça t'éloigne de ton propre... de ton toi en fait. De, ça ça, ça t'éloigne de ta, de ta propre vision, de, de tout ce que tu penses, etc., et ça t'empêche de toi-même. Et dans le business, c'est un peu la même chose, c'est que bah, si tu fais que de regarder ta concurrence, même s'il faut l'analyser, hein, c'est une partie de, de, du jeu d'analyser sa concurrence, la comprendre, etc., mais en fait, le but, c'est pas de se focus là-dessus, parce que sinon, tu sais, tu fais euh, comme... Euh, Enfin, par exemple, exemple, le meilleur exemple qu'on qu qu discute souvent avec Alban, c'est Apple qui bah, se focus sur ses propres, ses propres besoins, qui se challenge, lui, euh, si on peut parler de ça comme ça, comme une, d une marque, mais elle se challenge elle-même euh, tous les jours. Et du coup, bah, elle avance du, dans la bonne direction parce qu'elle ne passe pas son temps à regarder à l'extérieur.
0: Oui, c'est ça, c'est encore un exemple de Simon Sinek, mais il prend l'exemple d'Apple et de... de... De, du MP3, là, à l'époque, qui s'appelait Zune, je crois, que Microsoft a sorti, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, il raconte que, je sais plus, c'est un truc, je vais sûrement déformer l'histoire, mais c'est un truc de... Euh, il est dans un taxi avec un type d'Apple et il lui dit, est-ce que tu as vu le nouveau Zune juste pour essayer de lui casser un peu les couilles, quoi Et, et le <rire> mec d'Apple lui dit bah, non, je sais même pas ce que c'est, tu vois. Et, en fait, c'est parce qu'ils ont pas besoin de se comparer à leur concurrence. Eux, ils, ils se disent là, je résous un problème. Ce problème... Pour le résoudre, j'ai pas besoin de savoir ce que fait l'autre pour essayer de le résoudre. Des fois, c'est intéressant en termes de technologie, faire de la recherche, de la R&D, et ainsi de suite. Mais concrètement, pour répondre au problème, ce qu'il faut, c'est qu'avec mon équipe, on se penche sur le problème. C'est pas aller voir comment les autres essaient de répondre au problème, parce que c'est n'est pas forcément la meilleure solution. Ce qu'il faut, c'est que moi, je réponde mieux que n'importe quelle autre personne à un problème donné. Du coup, go répondre à ce problème-là, j'apporte de la valeur aux gens, et j'ai pas besoin de regarder ma concurrence, en fait. Regarder ta concurrence, c'est pour une question d'image. C'est une question de ok les autres ils se présentent comment ils, euh, comment dire c'est une grande cour de récré en fait c'est une grande c'est l'exemple qu'on prend tout le temps c'est une grande cour de récré il y a plein de groupes dedans la question c'est abordes qui tu les abordes comment et comment tu fais en sorte de mieux les aborder que tes concurrents et si possible en cassant un peu les couilles de tes concurrents par contre quand tu parles à des groupes derrière et que tu leur apportes de la valeur tu vas pas écouter la discussion du concurrent à côté pour te dire ah est-ce que je répète les mêmes mots qu'il est en train de raconter non ça n'a pas de sens de faire ça c'est vraiment une question de positionnement et d'image pour se placer sur un marché pour donner plus de visibilité pour atteindre la bonne cible, pour montrer que tu existes en fait et de la bonne manière qu'il faut se comparer à la concurrence. Par contre derrière ça sert à rien d'essayer de résoudre un problème en se comparant à la concurrence, tu le feras jamais de la même manière que parce que tu pas la même personne que. Et du coup, il y a cette idée de euh, réellement se comparer à sa compétition perpétuellement, c'est pas utile. Dans la nature, tu parlais tout à l'heure de dans la nature comment on marche les humains et ainsi de suite, c'est très humain de faire ça, de se comparer. C'est un bon système de survie en fait. Dans la nature, on apprend des choses en regardant ce que les autres font et on apprend par mimétisme. On apprend à communiquer et à se comparer aux autres pour faire en sorte de rentrer dans un groupe, avoir des gens qui ont qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes rites sociaux qui fait que du coup, en groupe, on est plus fort. Donc c'est un bon stratagème de survie. On se rend compte que plus on est, plus on arrive à survivre facilement. Donc on adopte des codes et on se compare du coup pour faire ça euh, on se compare aux autres pour adopter les mêmes codes que les autres et faire en sorte que du coup, l'unité en groupe fonctionne et qu'on puisse vaincre les ennemis à l'extérieur. Ça a toujours marché comme ça. Le truc, c'est que ça, c'est utile pour la survie dans la nature. Par contre, derrière, pour votre boîte, ce n'est pas le bon truc à faire dans le sens où ça sert à rien de se comparer avec des personnes qui sont pas dans votre groupe, quoi. Est votre groupe de survie, c'est en interne qu'il faut se comparer. Il faut regarder en interne toutes les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et potentiellement faire du tri. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que la boîte, que le truc, que le groupe, que le, le truc plus grand que vous essayez de construire ensemble. C'est en interne qu'il faut aller regarder. C'est en interne qu'il faut comparer. C'est en interne qu'on trouve les solutions. Par contre, du coup, à l'extérieur, vous pouvez regarder où sont les, gros, les autres groupes sur la map pour savoir si vous devez avoir peur des autres groupes qui y a à côté pour le système de survie. Mais il ne faut pas oublier que c'est votre groupe qui crée l'unité c'est dans votre groupe qu'il faut regarder les, les, comment dire, les rites sociaux à mimiquer mimer, je ne sais pas comment dire <rire> mais bref c'est en interne qu'il faut regarder en fait, ce qu'il faut se comparer en externe ça ne sert à rien de le faire en externe ce qu'il faut c'est survivre avec le groupe Genre, tout, tout ça toute
1: la, toute la base de, de, de ce sujet là c'est euh, l'évolution en fait. parce qu'en en fait on peut euh, créer et évoluer et même apprendre bah, de, de nous-mêmes euh, de la, de la meilleure des manières pour s'améliorer mais en fait ben, si on reprend le truc à la base si on voit ça comme un jeu un peu euh, le, le fait de créer un projet de rentrer sur un marché etc bah, dès, à partir du moment où tu rentres dans le jeu forcément tu es dans un système de compétition puisque tu as des gens qui jouent au même jeu que toi et qui ont envie de gagner entre guillemets après chacun a sa définition de gagner et chacun a sa définition de euh, comment un peu euh, jouer dans ce jeu-là, parce qu'en gros, tout le monde invente ses propres règles, mais du coup, tu as quand même forcément des, des, des gens qui sont en compétition, et en plus, dans ces gens-là, tu en as qui sont plus ou moins en, en, en compétition avec toi, parce que eux ils font la même chose que toi, et du coup, bah, s'ils font la même chose que toi, entre guillemets, ils jouent sur les mêmes, euh, les mêmes marchés, et du coup, bah, ils auront les mêmes métriques, et du coup, ils, ils se piquent, entre guillemets, euh, des parts de marché, euh, si jamais euh, il si y, a, y a des matchs, tu vois. Et du coup, bah, le truc, c'est que les Gens, ils sont là en mode OK, on va essayer de faire mieux par rapport à la concurrence. OK, c'est très bien. Tu vois, genre, il faut qu'il y ait de la concurrence à la base pour que les gens se donnent un peu plus chaque jour, tu vois, pour euh, toujours ce, ce truc d'évolution. Mais si tu arrives à créer ce système d'évolution sans enfin en oubliant totalement ce qui se passe à côté et sans, euh, sans focus sur ce qui se passe autour de toi, et eh ben tu vas commencer à, à prendre euh, vraiment des. des, des des trucs très très profonds sur toi et ta marque et ton projet. Et du coup, tu pourras pouvoir les emmener beaucoup plus loin parce que tu ne seras pas distrait par les choses qui se passent sur le côté, tu vois. Et du coup, bah, si tu as envie de développer un produit qui, qui correspond vraiment à ta vision, tu n'auras bah, pas des petites bribes de vision qui viennent de l'extérieur qui vont venir un peu paramétrer et changer la tienne, même si forcément le, se remettre aux questions et toujours, euh, et toujours se poser des questions, ça, ça compte, tu vois, dans, dans ce truc-là. Mais en gros, si tu es focus sur ta vision et que tu crois à ton projet à fond et que tu n'as pas tout ce bruit extérieur qu'il peut y avoir comme d'habitude, bah, normalement, ce qui va se passer, c'est que ton produit, tu vas pouvoir le développer plus rapidement. Et en plus de ça, les gens ils vont, ils vont matcher directement beaucoup plus avec ce que tu fais parce que c'est un truc qui est unique et un peu euh, personnel, tu vois.
0: C'est là où en fait tu crées la vérité et les gens se rattachent autour de ça. C'est ce truc de... C'est le moment où les gens, parce que tu n'as pas regardé à l'extérieur, tu n'as pas regardé, euh, genre, tu es une start-up. Tu regardes pas les sites des concurrents, tu refais ton site internet juste par rapport à toi, ce que tu as envie de véhiculer, et à ta cible, ce que eux ils attendent en termes de code et ainsi de suite, tu vois, sans aller te comparer à la concurrence et essayer de faire comme eux euh, et, et, et vendre de la même manière, utiliser les mêmes tournures de phrases, nanana, nan, et ben bah, ça fait qu'il y a des gens qui vont venir te voir et des fois qui vont dire ⁇ Ah putain, c'est trop bien votre site ⁇ parce que tous les autres, eux, ils communiquent comme ça, et moi je m'y retrouve pas là-dedans. Par contre, vous, vous avez dit le truc en plus qui me va en fait, et c'est là où ils sentent qu'il y a de la vérité, il y a de la justesse, c'est parce que t'as dit un truc qui venait de tes tripes, t'as dit selon en quoi tu croyais, tu t'es dit moi, là, j'ai quoi à transmettre, à partager, quelle valeur j'ai à donner à l'humanité, plutôt que l'inverse dire comment est-ce que les autres, ils donnent de la valeur aux autres, et ainsi de suite. Et du coup, il n'y a pas cet effet de, euh, t'es un énième co copycat d'une marque, tu vois. Tais-toi à résoudre un problème pour des gens, et tu sais que ces gens-là ont le problème. Ton devoir, c'est juste faire en sorte que les gens qui ont ce problème-là sachent que toi, tu as la solution. C'est tout. Et tu pas besoin d'aller voir la concurrence à côté pour le faire. Et quand tu regardes pas la concurrence, c'est là où il y a la vérité qui sort un peu naturellement. Parce que justement, comme tu dis, tu apprends des trucs en profondeur sur ta marque. Tu apprends à te connaître, en fait. Et quand tu as fait ce travail-là, c'est le moment où... Euh les gens peuvent se rattacher parce que c'est authentique sans forcer. T'as pas besoin de forcer, t'as pas besoin de te dire comment je deviens authentique. Tu l'es juste parce que au lieu de te dire comment je deviens authentique, t'as juste répondu au vrai problème de la bonne manière avec tes tripes, avec ce en quoi tu crois, avec la direction que ça doit prendre, avec l'aide que tu dois apporter aux gens. Et en faisant ça, tu forces pas, tu perds pas en énergie, tout devient extrêmement facile, t'es plus en train de stresser parce que tu penses avoir des concurrents, et derrière bah, t'aides vraiment les gens. Et en plus de ça, il y a un truc encore plus beau qui peut se passer, et ça arrive de temps en temps, c'est que, au lieu de te dire Ouah, wow, j'ai plein de concurrents, j'ai peur qu'ils me piquent des parts de marché. Eh bah, ben, tu reviens à la réalité où tu te dis, globalement, ce marché 1, il m'appartient pas. Donc, personne peut piquer de part parce que techniquement, de base, j'en ai pas. La question maintenant, c'est comment est-ce que je peux bosser main dans la main avec les autres personnes sur le marché pour que ça profite à tout le monde? S'il n'y a pas de marché, si je suis tout seul, ça profite à personne. Donc, il faut qu'on puisse avoir différentes parts du gâteau. L'important, c'est que moi, j'ai la part que j'ai envie d'avoir et que les autres aient la part qu'ils ont envie d'avoir aussi. Donc, si par exemple, demain, il y a un client qui vient nous voir et, euh, et genre, concrètement, je ne sais pas, le gars demande un truc, il y a un petit bout du truc qu'on ne sait pas faire. Bah plutôt que de dire, vas-y, on va essayer de le faire et ne pas lui apporter de la valeur, bah dans la justesse, on va dire, bah tiens, je vais aller voir un concurrent, entre guillemets, aux yeux du monde, c'est un concurrent. Pour nous, ça n'en est pas un. Je vais aller le voir et je vais lui dire, toi, je sais que tu fais bien ça. Est-ce que ça te dit, on bosse main dans la main là-dessus Nous, on fait la partie que le client a demandé et puis on te refile la partie, tu sais mieux faire que nous et eh bah ben ça, c'est un bon système de survie parce que du coup tu incorpores une nouvelle personne dans ta communauté. L'autre marque elle se dit "putain, ils ont été honnêtes avec moi, ils m'ont rapporté du bise alors que c'est censé être des concurrents." Du coup, elle, tu sais qu'elle reviendra bosser avec toi et qu'elle te la fera pas à l'envers parce que de manière générale, l'effet de réciprocité dit "wa, ouais, c'est incroyable cette personne, elle a cru en moi sans que je ne demande que dalle." Toi, d'un autre côté, tu perds pas de temps à faire un truc que tu sais pas faire, tu apportes plus de valeur aux gens et en plus de ça, du coup t'es pas en train de galérer pour essayer d'apporter de satisfaire un client que tu sais que tu vas te décevoir parce que tu ne peux pas faire le truc qu'il te demande. Et en plus de ça, tu avoues au client que tu ne sais pas faire ce truc. Du coup, lui, il te voit comme honnête dans la discussion. Il sait que quand tu sais pas apporter de la valeur, tu le dis. Quand tu sais apporter de la valeur, du coup, ça veut dire que ça aussi, tu le dis et tu le dis bien. Et du coup, il comprend que quand tu dis que tu sais faire un truc, ça veut dire que tu sais réellement le faire. Parce que par effet de contraste, tu te dis quand tu sais pas le faire. Et du coup, le client, il a confiance en toi. Il sait que tu l'emmèneras au bon endroit, que si jamais il y a une couille et qu'il y a un truc que tu ne sais pas faire, tu n'es bah pas tout seul. Et donc, au final, c'est un système win-win pour absolument tout le monde. Et du coup, tu n'as pas de concurrence sur un marché, tu n'as que des potes.
1: Ça, en fait, ça revient à un peu inverser la vision qu'ont qu les gens de, de la compétition, tu vois, parce que la plupart du temps, on va se dire Ah ouais, on est en compétition, du coup, c'est nos ennemis, etc. Mais en fait, non, ça peut être aussi nos alliés, parce que potentiellement, si vous avez des boîtes qui sont sur le même marché que vous, bah, peut-être qu'elles ont une vision différente de la vôtre, mais en final, peut-être qu'elles ont une mission similaire. Et du coup, pourquoi ne pas utiliser les forces des uns et des autres pour avancer de la meilleure manière, tu vois Parce que si tu fais que de te dire, bon, bah, vas-y, je vais analyser... Enfin, euh, je, vais, je, vais, je vais trop focus sur la concurrence et du coup, je vais essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. En fait, en vous focusant là-dessus, bah, vous allez, certes, mettre des bâtons dans les roues. Du coup, bah, les, vos concurrents, ils vont avancer moins vite. Mais en fait, vous, vous allez perdre du temps et d'énergie Et du coup, vous allez aussi avancer moins vite là-dessus. Donc, peut-être que vous allez... Euh, entre guillemets, gagner la bataille que vous aurez fait entre vous. Mais en fait, au lieu de, de faire une bataille un peu inutile, euh, juste pour essayer de justement gagner des parts de marché ou ce genre de truc, bah, au lieu d'essayer de, de se focus et de se dire comment on peut, euh, entre guillemets, euh, détruire la concurrence, bah, c'est comment on peut, euh, ensemble, essayer de créer un truc beaucoup plus vertueux et qui va nous faire avancer, nous, sur notre projet à nous et la concurrence sur leur projet à eux. Et au final, bah, vous allez servir toute la communauté Autour, euh, autour de vos projets de la meilleure des manières et du coup, bah, si euh, on va dire la globalité des gens se, se mettent à faire ça tu crées des genres de, de giga communautés qui permettent d'avoir de, de, un peu des, des super pouvoirs et de faire changer les choses de la manière positive
0: mmh. pour, pour les personnes les plus sceptiques, il y a un truc que je dis souvent c'est que le meilleur moyen de détruire un ennemi, c'est faire en sorte qu'il n'ait pas envie de te vaincre et en fait c'est ça, c'est genre si les autres n'ont pas envie de t'attaquer bah, t'as pas de souci à ne pas mettre de défense sur ton château, tu gagnes un temps incroyable, et puis euh, oui, euh, t'es là pour le bonheur et la magie en fait, et ça marche, c'est un système qui fonctionne, c'est juste que c'est à toi de faire le premier pas, c'est toi, c'est ça qui est dur, c'est que tu dois être le premier à ne pas avoir peur, tu dois être le premier à ne pas écouter toutes les personnes qui sont en train de dire ouais, « c'est flippant euh, », il y a des gens qui vont te piquer des trucs, qui vont te piquer des parts de marché. Tu as l'impression que les gens vivent dans la peur tout le temps. Ils ont l'impression qu'en fait, ils ont plein, ils ont, genre, ils ont ont un sac énorme, tu vois. Dans ce sac, il y a plein d'objets de valeur et tu as l'impression qu'ils passent le, le, leur temps à essayer de faire en sorte qu'on leur pique pas, tu vois. <rire> Sauf qu'en fait, en faisant ça, bah, tu n'es tu, plus jamais concentré sur les conversations que tu as avec les gens. Tu as l'impression que tout le monde va te voler. Alors qu'en fait, si tu te détaches de ça, tu poses le sac, tu le laisses au sol et tu dis « c'est pas grave » si jamais les gens piquent des trucs dans le sac, c'est pas grave et ben, bah 95% du temps, il n'y a jamais personne qui va piquer quoi que ce soit, c'est tout
1: comme tu vois d'un point, en fait. point de vue extérieur, tu vois, si tu regardes par exemple McDonald's et Burger King, bah tu te dis c'est des rivaux, euh, ils se balancent des petits pics en communication, etc, mais en fait à chaque fois qu'ils font ça, ils, ils cèdent entre guillemets entre eux, à, mm -hmm. en fait ça crée une hype autour de ce mini combat euh, euh, Burger King McDonald's, après c'est chacun choisir son camp, tu vois mais au final ça, ça bénéficie, bénéficie aux deux, tu vois parce que les deux font les deux du buzz sur la communication. Vu que c'est un match un peu et qu'il y a toujours ce truc de compétition, bah les gens ils sont intéressés. C'est comme euh, bah quand tu vas voir euh, du sport, tu vois, t as, t as un match entre deux équipes. Le truc qui est intéressant, c'est que tu veux savoir qui va gagner, etc. Sauf que là, c'est un match qui n'a pas de fin. Et du coup, bah le fait d'avoir de, de, cette rivalité entre, euh, bah, par exemple, Burger, Burger King et McDo, qu'on voit beaucoup avec justement euh, bah, Buzzman, etc., qui font euh, des, des, un peu des, des campagnes euh, justement où ils essaient de lancer des petits tacles euh, de temps en temps. Enfin, de toute façon, tout le monde connaît un petit peu, euh, si vous avez suivi euh, tout ça. et bah, le... Je sais même plus où je voulais en venir avec tout ça. Mais euh, en gros, c'est une rivalité qui permet justement de créer une sorte de cohésion d'équipe entre les deux marques. Il fait qu'elles bah, augmentent tous les deux leurs leur valeur et, et, euh, et tout simplement bah, leur
0: visibilité aux, aux yeux de leur public. C'est un win-win pour tout le monde, parce que le public a le choix. Il, il, le public sait que ces deux entités existent. Donc, il peut choisir entre les deux et prendre celle qui délivre le plus de valeur selon elle. Du coup, tu plus qu'à aller voir McDo ou Burger King en fonction de tes préférences. Les deux, du coup, vont s'échanger des clients et faire en sorte que, bah, ils continuent à grandir ensemble dans ce système-là. Donc, en fait, en termes de part de marché, entre guillemets, à deux, bah, en fait, ils s'entraident parce que c'est eux qui prennent les plus grosses parts sur un marché donné. Et en plus de ça, là-dedans, bah, il y a cette espèce de rivalité, mais qui est, qui est bénéfique, qui est sincère, tu vois. Il n'y a pas de, j'essaie de détruire l'autre en faisant un coup bas. Il y a, mmh. oui, là, maintenant, on s'affronte sur le ring. Et puis ce soir, on va aller boire une bière ensemble.
1: C'est ça. C'est exactement la mentalité, en fait.
0: C'est ça. Il n'y a pas de problème à se péter les dents si c'est dans le respect et que c'est voulu par les deux parties. Et après, tu peux, tu peux être meilleur pote. Il hein. n'y a, a pas de problème avec ça, en fait.
1: Et de toute façon, quand tu regardes un peu dans, dans tout... Enfin, euh, surtout dans les jeux vidéo, etc., tu vois, tu as toujours ce système de... Euh, ah, vas-y, j'ai un rival, tu vois. Et du coup, sur toute l'histoire et toute la durée du jeu, tu vas, tu vas devoir essayer de battre ton rival et challenger un petit peu. Et la plupart du temps, c'est euh, la personne un peu la plus euh, forte et la plus compétente, tu vois, dans, dans le jeu. Et du coup, c'est le nouveau challenge. Ah, je vais encore battre mon rival. Il s'est aussi amélioré de son côté. Et moi aussi, du coup, il faut que, que j'essaye de... Bah de toujours aller plus loin. Et si tu, si tu perds c est, c est, cette, euh, cette rivalité, entre guillemets, bah tu vas te dire, bon, bah, c'est bon, je peux me reposer sur mon truc, je suis tranquille. Et une boîte, par exemple, qui se retrouve seule sur un marché, bah si elle se repose, entre guillemets, sur ses lauriers et qu'elle n'est même pas en compétition avec elle-même pour euh, s'améliorer chaque jour, bah c'est un truc qui ne va pas évoluer, et qui va, qui va juste mourir, en fait, parce que le monde, le monde fait d'évolution... Le monde faits d'évolution, genre... Euh, il y a dix ans, il n'y avait, avait pas de Genre là, tu nais avec un téléphone. Enfin, euh, nous, par exemple, nous deux, on n'est pas nés avec un téléphone dans les mains, tu vois. Donc, tout évolue et en fait, tout bouge. Donc, il faut suivre cette vague. En fait, il faut suivre ce mouvement. Il faut pas rester derrière. Et ce qui permet de pas rester derrière, c'est justement d'embrasser un peu son contexte et puis de vivre avec quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, genre, il y a ce truc de tu peux pas faire n'importe quoi si tu es de la compétition, dans le, sens, dans le sens où la compétition ça te ramène forcément une réalité qui dit. Euh, si, si t'es tout seul sur ton marché et qu'il y a que toi, tu peux prendre une direction totalement différente, les gens seront quand même obligés de passer par toi pour continuer à faire ce qu'ils voulaient faire. Du coup, tu peux ne plus les satisfaire, le dire ouvertement et conserver toutes les parts du marché vu que t'es seul sur le marché. Et donc les gens sont obligés de, bah, de continuer à consommer chez toi et sont livrés à vitam aeternam, à avoir un seul choix un peu pourri à faire tous les jours parce que, parce qu'il n'y a que toi qui propose quelque chose. Quand t'as un concurrent, l'avantage c'est que tu peux pas te permettre de faire ça. T'es obligé de te battre contre toi-même Normalement, même si tu es tout seul, c'est ce que tu devrais continuer à faire, mais il y a des gens qui ne le font pas. Et du coup, ça rappelle à l'ordre ceux qui ne le font pas et qui se battent euh, pour des pour de l'ego, en fait, plus pour apporter de la valeur à d'autres personnes, mais juste pour satisfaire leurs besoins à eux. Et bien en fait, avoir de la compétition, ça les rappelle à l'ordre. Ça dit, en fait, moi, je vais apporter de la valeur aux personnes à qui t'apportes plus de valeur. Du coup, ils vont tous venir chez moi. Ce qui fait que, du coup, toi, tu n'auras plus rien. Et du coup, tu pas envie que ça ça arrive. Donc, tu es obligé de continuer à apporter de la valeur aux gens. Et c'est ça l'avantage aussi d'un système de compétition, c'est que ça permet à un marché de rester guidé par les personnes qui consomment à l'intérieur parce que si jamais c'est pas le cas enfin si jamais euh, ouais si jamais c'est pas le cas il y a quelqu'un qui devient une espèce de dictateur dans ce système là mais il n'y a plus de rappel à l'ordre et potentiellement il peut se permettre n'importe quoi en fait
1: et dans tout système tu vois bah, par exemple là moi dans mon projet artistique donc euh, vu que je suis artiste 3D forcément j'ai des standards en termes de qualité par rapport à ce que moi je peux prouver tu vois mais du coup j'essaie toujours d'augmenter cette qualité jour après jour pour qu'elle devienne de mieux en mieux parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des standards encore plus hauts ou alors que des gens ont réussi à masteriser certaines, euh, certaines parties de la 3D que moi je n'ai pas maîtrisé etc après tu peux pas vraiment te être genre le top numéro 1 etc et ne plus à rien, à, à rien avoir à apprendre mais en gros le fait qu'il y a d'autres artistes 3D euh, sur le marché ils sont euh, que je considère beaucoup plus prolifiques que moi parce que, notamment, ils ont plus d'expérience ou alors euh, ils sont plus talentueux ou je ne sais quoi, Et ben bah, ce truc-là, ça me permet à moi de me concentrer sans regarder forcément ce qu'ils font comme taf, etc., mais juste en m'inspirant de temps en temps, et bien, bah, de me dire, OK, tous les jours, moi, j'ai envie de, de m'améliorer pour atteindre des standards qui sont plus hauts et que certaines personnes ont atteint euh, un jour dans leur vie, tu vois.
0: C'est ça. La compétition, ça motive à continuer à fournir de la valeur dans le jeu, en fait. Par contre, ça veut pas dire que je' là enfin copier les autres. Faut
1: que ce soit du fuel plutôt qu'une prise de tête en fait.
0: Ouais, c'est ça. T'es pas stressé quand tu fais ça. Du coup, tu le vis bien et c'est dingue. Tu t'inspires et tu te combats pas, tu vois. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est ça. C'est le très beau bon mot de la fin.
1: C'est ça. Je pense qu'on peut terminer euh, l'épisode là-dessus.